0: 也可以有多远浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出。大家好，我是主播道哥，道哥我又回来了。今天呢，我们聊一聊什么呢？我们聊一聊旅途中那些囧事儿、哦那个港囧刚刚播了没多久啊，那个票房又大卖了，所以呢囧事一定会让大家旅行当中充满了乐趣。所以今天我们就聊聊旅行当中那些让你特别窘迫的好玩的事儿。话说，哎，还记得我们上次聊到巴西了吗？刀哥我终于定上了那个三天两夜的行程，我们去了那个湿地叫做潘塔纳尔。这湿地干嘛的呢？去之前我真的不知道。到了以后才发现，嗯，原来是去看野生动物。这里有各种各样的动物，包括鸟，各种鸟，还是鸟。看完各种鸟呢，你还偶遇水獭、啊、食蚁兽、猩猩。哇塞，简直就是一个野生动物园。其实导哥我本来是不爱动物的，后来才发现，原来我不爱的是动物园动物。在一个大野生的环境里面看到动物还是蛮有趣的。然后下午的时候呢，向导跟我们讲，我们下午。去到一个很神秘的地方，一针叽里呱啦叽里呱啦，英文说完，我一个都没听懂，就听懂一个 “Don't move”。于是我们走进了一个非常漆黑的小森林，走过森林，来到一片明媚的湖边啊，我就站在了湖边。然后我们的向导呢，从兜里拿了一个小木棍出来，木棍上绑了一根绳子，往水里一扔一拉，呵呵呵，一堆鳄鱼爬上来。鳄鱼在我面前爬来爬去，爬来爬去，我脚抖的嘞，跟什么一样。但是我记得了，那个向导说过的 “Don't move, Don't move”， 想不动不不动。我脑子里浮现出非常多的画面，我人的一生就从我眼前浮过，一片一张张画面晃过去。我想，不会吧，我还没生孩子呢，我没有想受人间，我还没有孩子的孩子呢。我最荒诞的一个想法是，如果我在这里被鳄鱼咬死，那我回家会不会被我妈打死呢？哎。后来我才知道，为什么让我们不要动呢？是因为这里的鳄鱼它不是那种短尾鳄，就是、那种七八米长那种那种张开大嘴开始咬人那种短尾鳄。哦，它叫地母。这鳄鱼呢就一两米长，它的天敌是美洲虎，而且鳄鱼呢它只能看见移动的大物体，所以只要看到人来了，它会认为哇美洲虎来了跑，所以。让我们不要动，不是因为怕我们被鳄鱼吃，而是因为怕鳄鱼被我们吓跑。弱<笑>爆了的鳄鱼们。于是第二天早上，我们去了另外一个湖边。向导说我们今天的行程是钓鱼 hey,、like 嗯。我们钓了，钓了一条鱼呢，可能就差不多十厘米长。我特别兴奋，想去摸一下那个鱼。向导把我手一拍，嘎巴！向导从兜里又拿了一个木棍，这神奇的木棍又出现了，就放在了鱼嘴边。呃，木棍断了，原来这是食人鱼。向导问我：“你还钓吗？”啊、哦，不得了，不得了，我使劲摇头。好、啊，接下来干嘛呢？我就等向导们把鱼弄死以后，我就把鱼绑在了绳子上面，用一个棍儿吊着它。干嘛？嘿嘿，我去逗那些弱爆了的鳄鱼玩。反正鳄鱼只能看见一动，我提，那我就动一下，鳄鱼就跳起来，特别有意思。可能呢，这是整个行程当中最有意思的点。那、啊、这每天睡得不好，吃得不好，被蚊子咬。又没有任何娱乐设施，整个三天过得特特别痛苦。唯一的乐趣就在队上，还有两个特别可爱的法国人，然后特别可爱的英国人，还有一个荷兰人。我们六个人没事在一起就打牌。刚开始我们打的牌是乌龙，发现哎，这个四个国家乌龙规则不一样吧？我们就换。我就很郑重其事的教他们了一个新游戏，叫做 Fight the Landlord， 中文名叫斗地主。<笑>那个游戏反正规则是我定的嘛，所以每局都是我赢。这三天下来，我们建立了非常深厚的革命友情。突然间，我们要分开了。他们呢要去一个地方去玩那个潜水，然后我要坐上飞机去到里约。我那个号称要周末陪我玩的兄弟，终于请了两天假，在里约等我。就这样跟他们分开了。其实分开特别不舍。这是我三天里面最大的收获，就是这帮人。然后每个人拥抱，拥抱了以后，然后一个人独自坐上了回。下一个城市的公共汽车，然后那时候我打开手机了，哇塞，来了好多短信哦，都是那个各个兄弟在跟我祝福。哎，兄弟干嘛呢？我们在吃火锅呢。兄弟干嘛呢？我们在唱 K 呢。我说兄弟，我在喂蚊子呢。然后想想我花了那么多钱，分那么多小时来这里，我就吃苦来了嘛，特别难受。那个时候总觉得我应该哭一场，闭上眼睛我憋，怎么都憋不出来。然后那个时候窗外突然下了一场瓢泼大雨。很给力，老天！然后我的车门还关不上，窗也关不上。那个女就直接打到我身上，我闭上眼睛，你就觉得哎，心凉，身也凉了。就这样子，突然间一阵凉风吹来，雨停了，我就睁开眼，睁开眼那一瞬间，哇塞，那叫一个热泪盈眶！为什么呢？窗外两道彩虹，从路的这头跨到那一头，我们的车就特别牛逼哄哄的往两道彩虹中间出。那一瞬间我哭，不是因为。哎，我说起男人有泪不轻弹啊，这个偶尔流流泪，那也是那个表达我们热气方刚的一种情绪。那个为什么当时有泪盈眶，就是并不是因为难受，而突然觉得其实你生活跟旅行当中都一样，有很多很多挫折，很多很多困难。你当时面对他的时候肯定会特别难受，特别难受。但真正你走过去以后，你不会知道你的路上下一个转角会遇到什么，也许迎接你的就是满天才。所以，去发现那些未知的精彩，才是旅行当中最大的乐趣。嗯、第二个囧途的故事，我又不得不带出我那个同事赵铁柱。这个赵铁柱呢，他有一次去斯里兰卡探路的时候呢，然后到了一个香料园，香料园呢，然后就有一个特别热情的印度大叔，特别温柔，忘了，哎呦，兄弟，买啥呢？那个铁柱说：“嗯，我过来看看的，我看看有什么东西可以介绍给我们以后的路线当中啊，比如说这些香料什么的、啊。”好，于是就看见两个男人，在一个满是香料的园子里，一个男人牵着另一个男人手里，一个个介绍着过来。这个香料是可以涂什么的，那个香料涂什么的。最后，他把赵铁柱带进了一个小黑屋，铁柱很紧张，很慌张，躺在床上。然后他就涂了一点东西涂在铁柱的腿上，说：“那个兄弟忍住哦，一丝。啊”铁柱腿上的雄性，的毛全没了。Thank you, please come again。这故事告诉我们，嗯，千万不要一个男人和另外一个男人走进香料园里面，他会让你脱毛的。<笑>好，嗯，我们说回铁柱啊，所有的路线探完以后的首发团都是给铁柱自己去带的。就那次铁柱拉肚子，然后铁柱望着道哥跟跟我讲啊，道哥能帮个忙吗？那个帮我带一个队，我来请你吃五顿饭。哎，作为金牛座的道哥就想想，嗯，同意了。我就带了这么一个坑爹的首发团，首发团什么意思？既然首发嘛，所以很多信息都不一定准确的，所以都靠需要探路者自己去判断路上的一些东西，然后做最后的决策。铁柱不是不在嘛，于是我就特别小心翼翼的做了交接，看了很多资料，就怎么去。了。那条路线发生在贵州，然后第一天我就特别小心，知道吗？带好一个队最重要的一点就是哄好司机。嘿团队成功三分之一。然后这个司机呢，长得特别小个儿，然后那个看去也没心不善。我想，嗯，这司机还不错，那我哄好他吧。上车就给他买红牛啊，然后就忘了司机，司机你好，特别特别卖萌啊。然后那个走到路上，发现，哎呀完了，我们去的第一个点，然后政府跟景区打架，于是把路上的路给封了。封了以后，我们车不能不进呀、啊，也就磨磨蹭蹭、磨磨蹭蹭开进去了。路上就被那个堵路的柱子蹭了三次，整个车就蹭出了无数的印子。完了，第一天就这样子，路上还有六天，我怎么办？<笑>然后车进景区了，我特别紧张，紧张的瞬间就把包给拉车上了。买票的时候发现，哎，包不在了，怎么办？打电话给师傅，师傅能回来帮我送下包吗？师傅就没说什么，就把车开了过来，眼神中我已经隐隐感觉有点杀气了。嗯，就这样子，我想接下来应该很顺吧。晚上我们住的地方叫做一个梭嘎的一个苗寨，号称是一个所有人戴长脚那个盘头发一个特别神奇的苗寨。哇！铁柱告诉我，告诉我去这里只要三十分钟。哎，我想三十分钟，师傅晚上可以好好休息。结果一开开了三个小时，为什么修路？然后呢，那个路特别烂，把这个车底盘磨的不行了。嗯，第二天、第三天呢，还好，路上就磨磨蹭蹭、磕磕碰碰，出了点小事儿。第四天的时候，呵呵哎呀，想起来想哭啊！我们去了一个景点，叫做“秦龙二四道拐”。这个景点不重要，重要是那个路特别特别窄，那个拐了很多次，司机就拐的特别慌。然后呢，在上高速的时候，一不小心上,上错了逆行道。虽然十米我们就发现错了，但是。一不小心就被前面的交警逮了个正着，交警躲在草丛里，就这样子跑了说，说哈,哈哈哈，我发现你们哼哼逆行啊，扣十二分，吊销 A 照，哎呦，那叫一个紧张啊 ！A 照没有 A 照意味着什么？意味着师傅只能降级为 B 一照，开不了，他运不了人，只能运猪，不只能运货了，或者掉为 C 照，只能开小车了，那师傅的生计就没了。正常的人。在这种情况下，一定会埋怨和抱怨。为什么呢？当你犯了一个错或者什么时候，你就会想责任谁？责任谁？我要我要找谁发泄一下？但是师傅望着我说的第一句话就是：“你们先去吃饭吧，别饿着。哎”啊，内心就是开始闪着泪光了，简直。然后带着队员吃了饭，吃饭以后回来，我想不行，我还得帮帮这个师傅。于是，我进去就帮着师傅跟交警求情啊，说什么啊，就一把鼻涕一把泪的，然后各种声泪俱下，软<笑>硬兼施。可那个交警小哥就是不甩我们，后来就跟师傅商量，我觉得可能是人有点多，我们需是不是在这个环境下要不要？师傅懂了我的意思，他跟我说了一句身上没钱，我就摸了摸兜里，哎呀，我仅有的两千块在兜里，如果给师傅呢，师傅万一不出现，那岂不是我自己掏着钱？作为金牛座的我，又斗争了很久，想想不行，我还得帮他。我就把钱掏给了师傅，很郑重其事的、大义凛然的把钱放到师傅手里。师傅，找个机会，把他收买了吧。其实我们当然我们这里坚决不倡导这种行为啊，这种行为是错的啊。那个但是当时那种环境下没办法，我们要尝试一切可能性的帮保住师傅的饭碗。最后呢，车到了，我们上了另外一辆车，刚开走十几分钟，然后师傅打电话跟我说，他把本子还我了，最后扣了六分，也没有吊销我的执照。啊，心里那口气舒舒舒下来了。好，那天晚上，寡言的司机师傅说了很多很多，他还告诉我一个惊人的秘密：，他是一个刑满释放的犯人。What？ 判了四年，为什么呢？假装警察，诈骗。然后三年半，因为表现不错，就提前释放了。当然，因为如果提前知道这个消息，我是我们是一定不会用他的。但是，因为我们并不知道他曾经干过什么事情，于是，嗯，我们就继续开呗。然后一路上呢，其实师傅对我们都特别特别好，他还好几件事情我们并没有知道，直到最后一天车又坏在了路上，哎，这坑人赵铁柱我回去再揍他。车坏在路上以后，我们在高架干嘛呢？我们在高速旁边打会儿牌，等着那个修车的人来，这样子一路不怎么顺的完成了整个行程。当天晚上有一段要飞走，所以我们选择散伙饭在机场旁边的一家餐馆。这时师傅突然间跑来拉着我。出来说了一句话：“哦，这餐馆刚刚那个前台跟我讲有回扣，你记得把钱拿了还给队员。”其实很多的传宗导游跟师傅，他们都会靠这个钱为生计。但这个时候，师傅已经把所有的行业秘密告诉了我。他甚至告诉我，当时他的老板让他不要来接我们了，把这我给他的钱拿走，就当这个团的损失都弥补了。他跟电话里说了一两个字：“混蛋”，把电话挂了就来接了我。第二天呢，我要从那个地方回到上海，师傅执意要来送我，他带了他的妻子、他的儿子。车上呢，他就送我的时候给我了拥抱，说：“你是我见过最好的领队。”我当时心里说了一句话：“你是我见过最好的司机。”这就是第二个囧途的故事。哎呀，我们又讲了一个人与人相遇的故事，哼哼哼，被骗了吧？今天我们的囧事就聊到这儿。我们下一期会聊个什么呢？我们会聊一个继续劲爆的话题，叫做“第一次”。哦，第一次我，哈哈哈哈，不是叫第一次了，我们聊的是第一次旅行的故事。Thank you, please come again。想继续关注我们如此有魔性、好听、走肾不走心的节目呢？请在喜马拉雅 APP 搜索“有多远浪多远”。但如果不只想让耳朵去旅行，想让人眼睛和全身去旅行的话，那就请在百度或者微信公众号搜索“稻草旅行”，让我们带着你去看这个世界。如果人生是一场旅行，那目的地会是哪里？你可以选择带着疑问留在原地，也可以有多远浪多远。多远。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾。偶而走心，这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇，最没有节操的激情四射，没有说走就走的勇气，没关系，戴上耳朵，也可以有多远浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出。